0: Je luistert naar aflevering 9 van de Buitengewoon Leven podcast... en in deze aflevering ga ik het hebben over de welbekende overtuiging... ik ben niet goed genoeg. Daarbij neem ik je mee in 5 tips om deze overtuiging te tackelen... en het vertrouwen in jezelf te vergroten... zodat je ook door die overtuiging heen kunt breken... en stappen kunt gaan zetten die voor jou nodig zijn. Je luistert naar de Buitengewoon Leven podcast... Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers wil ik jou met deze podcast inspireren om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, of ik ben uh, lang niet zo goed als die of die. Dit is misschien wel de meest gehoorde overtuiging die ik van mijn klanten terugkrijg in de praktijk. En deze uitspraak kent echt heel veel vormen en maten. En uiteindelijk komt het erop neer dat ergens diep in jou heb jij ooit een keer het besluit genomen, of het geloof aangenomen voor waar dat je niet goed genoeg zou zijn. En die uit zich op heel veel verschillende manieren. En wat je vaak bijvoorbeeld ziet en wat ik ook, ook heel vaak terugzie in de praktijk... hoe dit zich dan uit... is dat je bijvoorbeeld niet je tarieven durft te verhogen. Dat je bijvoorbeeld niet zichtbaar durft te zijn. Dat je niet naar buiten durft te treden met je bedrijf... of je diensten niet durft aan te bieden. Dat je niet, niet durft over te gaan tot sales... of je aanbod durft te doen... Um, Openbaar spreken kan bijvoorbeeld moeilijk voor je zijn... of jezelf zichtbaar maken op die manier. Je durft misschien geen investeringen te maken in jezelf, in je onderneming. Dit zijn allemaal signalen, en zo zijn er echt nog talloze dat je mogelijk onderliggend dus de overtuiging hebt dat je niet goed genoeg zou zijn. En mogelijk zal je ook wel een van deze dingen bij jezelf herkennen... of herken je ook bij jezelf dat je inderdaad vaker denkt van... ja, maar ik ben daar nog niet klaar voor... Of ik moet eerst nog D&D die die opleiding doen, of ik moet eerst nog ervaring opdoen. Ik heb eerst goede reviews nodig. Allemaal signalen dat je misschien ergens het geloof hebt dat je niet goed genoeg zou zijn. En uiteraard kun je je voorstellen dat dit je ontzettend kan belemmeren in je onderneming, maar ook in je leven en de kwaliteit van jouw leven. Hoe ontstaat nou eigenlijk zo'n overtuiging? Meestal vindt de basis van zo'n overtuiging of eigenlijk bijna altijd, ligt de basis van zo'n overtuiging in je jeugd. Vaak al in je hele vroege jeugd. Je doet een bepaalde ervaring op of je neemt hem misschien al over van je ouders. Vaak zul je ook een bepaalde overtuiging ook heel erg terugzien bij je ouders. En je draagt dat vervolgens met je mee. Gedurende je leven doe je dan nog meer ervaringen op die die overtuigingen dan bijvoorbeeld ondersteunen. En wordt die daarmee ook groter en vaak nog complexer om uiteindelijk om te zetten omdat die overtuiging dus steeds meer draagkracht heeft gekregen over de jaren heen. Nou, een voorbeeld, concreet voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld in je jeugd ooit een keer door een van je ouders bent afgewezen, of je mocht er niet zijn, of je gevoel mocht er niet zijn, en dat je daar ooit de overtuiging hebt, hebt gecreëerd voor jezelf van oké, okay, blijkbaar ben ik niet goed genoeg, blijkbaar moet ik eerst ergens aan voldoen, of moet ik eerst, uh, wat je ook vaak ziet bijvoorbeeld bij ouders die die opleiding heel belangrijk vinden of bepaalde cijfers halen heel belangrijk vinden. Zodra je daar als kind dus niet aan kunt voldoen, dan zou je niet goed genoeg zijn. Vervolgens doe je in de rest van je leven, zul je zien dat je bepaalde ervaringen en situaties naar je toetrekt, die dat dan weer onderbouwen. Bijvoorbeeld dat je een keer afgaat tijdens een presentatie of dat je je eindexamen niet haalt, ik zeg maar iets. En daardoor wordt dus die overtuiging, ik ben niet goed genoeg, alleen maar sterker en sterker en wordt die uiteindelijk ook lastiger om echt te gaan doorbreken. Het doorbreken van zo'n zo diepgaande overtuiging is ook echt een proces. Het is niet iets wat je even in één keer zou doen, doordat hij zo complex is en doordat hij vaak zoveel draagkracht heeft, kost het ook echt wel tijd om laagje voor laagje zo'n overtuiging langzaam af te breken. Als ik naar mezelf kijk, hoe ik bijvoorbeeld in het leven stond voordat ik ging ondernemen en zelfs voordat ik in mijn burn-out terechtkwam, ik was zo onzeker en deze overtuiging regeerde echt mijn leven. Ik baseerde elke beslissing op deze overtuiging. Dus als ik echt voelde dat ik iets wilde gaan doen, dan deed ik het maar niet... want ik had toch het gevoel dat ik niet goed genoeg zou zijn. Of als ik, uh, ik wilde al eerder eigenlijk voor mezelf beginnen... maar die stap heb ik nooit durf durven zetten... omdat ik weer dacht van ja, maar ik ben helemaal niet goed genoeg. Wie gaat mij nou weer inhuren? Wie gaat mij nou weer betalen voor mijn diensten... ...enzovoorts, enzovoorts. Uiteindelijk is die burn-out ervoor nodig geweest... ...dat ik in één keer, in één klap... ...heel dicht bij mezelf moest gaan komen... ...want zo ging het simpelweg niet langer... ...en ik ook veel meer ging nadenken van... ...waar komt deze overtuiging nou vandaan? Waar baseer ik het nou eigenlijk op... ...dat ik niet goed genoeg zou zijn? Wie zegt dat? Wanneer heb ik dat besluit genomen? En die kritische vragen aan mezelf stellen... ...waren eigenlijk ook voor mij het start zijn ...om te gaan transformeren, om te gaan groeien en stukje voor stukje alle situaties en trauma's die eigenlijk die overtuiging dus ondersteunen, ook langzaam beetje voor beetje te doorbreken. En zelfs nu, nu ik al uh, bijna 2,5 jaar, bijna 3 jaar onderneem, merk ik nog steeds dat op bepaalde vlakken komt deze overtuiging weer in één keer omhoog. Hij is langer na niet meer zo krachtig, absoluut niet, maar toch blijft er af en toe iedere keer wanneer ik een shift maak, of wanneer ik een level-up ga met mijn bedrijf, komt er toch weer ergens zo'n stemmetje van... oh, maar ben je wel goed genoeg? En kun je dit tarief wel vragen? En ik merk wel heel sterk dat deze stem lange na niet meer zo sterk is. Ik hoor hem, ik aanschouw hem, maar ik hoef er niks meer mee te doen. Ik kan hem ook gewoon daar laten. Um, en alsnog de stappen zetten die ik voel dat ik mag gaan zetten. Dus daar kan ik nu wel heel duidelijk het verschil en onderscheid gaan maken van... Hey, is dit iets waar ik naar moet luisteren? Klopt dit? Of is dit gewoon weer die oude overtuiging, die oude angst die omhoog komt? En vervolgens kies ik ervoor om toch te doen wat goed voelt. Om jou te helpen om deze overtuiging ook stuk voor stukje te gaan afbreken, heb ik een aantal tips voor je hoe je hier nou eigenlijk mee om kunt gaan. De allereerste tip, en die is sowieso heel belangrijk om te onthouden met eigenlijk alles wat je doet, alles wat je denkt en al je gevoelens die je regelmatig hebt besef je dat deze overtuiging er niet zit zonder reden. Alle overtuigingen die we hebben dienen een bepaalde functie. En die functie is eigenlijk altijd positief. Dus ook al lijkt het rationeel gezien, hoe kan, ik ben niet goed genoeg, die overtuiging nou in godsnaam positief zijn, toch heeft die een positieve functie, een positieve intentie, als anders zou die er simpelweg niet zijn. Elk destructief gedrag in die zin, en om, om daar een voorbeeld van te geven, wat vrij helder is, is bijvoorbeeld een verslaving. Stel iemand is uh, alcoholist en uh, niemand is alcoholist omdat je het leuk vindt om je eigen lichaam kapot te maken. Of omdat je het leuk vindt om jezelf iedere avond helemaal lam te zuipen. Daar zit een bepaalde intentie achter. Je doet dat omdat je bijvoorbeeld een oude pijn niet wil voelen. Of je doet dat doordat je eindelijk even je gedachten stil kunt zetten. Dat is die positieve intentie die ik bedoel. En dat is ook heel belangrijk om die te ontdekken, wat er dus achter zit, zodat je meer ruimte krijgt. Om maar even, ik ben niet goed genoeg als voorbeeld te nemen. Um, wat zou die overtuiging dan nou voor positieve intentie kunnen hebben? Nou, het zou je bijvoorbeeld veilig kunnen houden. Het zou je willen beschermen tegen afwijzing of tegen falen, want dat houdt je wel heel veilig in je comfortzone. Door jouzelf te laten denken van, hé, hey, ik ben niet goed genoeg, ik kan dit nog helemaal niet, zorg je ervoor dat je in je comfortzone blijft. En dat is voor jouw onderbewuste is dat heel veilig, want daar kan je niks overkomen, daar kan je geen pijn oplopen. Dus dat is een veilig gebied om in te zitten. Het is natuurlijk niet, niet voor niks een comfortzone. En dit is dus aan zich niet iets heel ergs of iets kwaadaardigs of slechts. Het is enkel een beschermingsmechanisme die ooit, toen je waarschijnlijk nog heel jong was, heel functioneel was. Het had een bepaald doel op dat moment en waarschijnlijk heeft hij dat doel ook behaald. En is er daardoor een beschermingsmechanisme opgebouwd. En dus dat inzicht voor jezelf kan alleen al ruimte geven, het kan al lucht geven... Doordat je in gaat zien van hey, het is niet wie ik ben, het is niet waarheid, het is niet iets waar ik naar moet leven. Het is enkel een beschermingsmechanisme die ik heel lang geleden mezelf heb aangemeten omdat die toen belangrijk was. En door op die manier dat te benaderen kun je veel gemakkelijker over dat mechanisme heen stappen. En toch de stappen zetten die nodig zijn of die je wilt maken. Wat je hierbij zou kunnen doen wat extra krachtig is, is door dat stuk in jou ook echt te bedanken. Dus dat je gaat, uh, tegen jezelf gaat zeggen, het is dus niet noodzakelijk dat je echt weet wat de functie is of waardoor, waarom het ooit is ontstaan. Het is niet per se belangrijk om, om deze uh, tip door te voeren voor jezelf. Wat al heel erg kan helpen, is wanneer je tegen jezelf gaat zeggen, wanneer je merkt van hé, hey, ik schiet in het ik ben niet goed genoeg stukje. Dat je tegen jezelf zegt van oké, okay, prima, ik weet dat dit een deel is van mij, dat het iets is in mij wat mij veilig wil houden, wat mij wil beschermen. En dat heeft een positieve functie, ook al weet ik misschien nog niet wat dat dan is of waarom dat er zit. Ik weet wel dat het een positieve functie heeft en daar wil ik het voor bedanken. Maar nu kies ik ervoor om toch, nou ja, welke stap je dan ook wil zetten, toch te gaan zetten. Je zult merken dat je op die manier veel makkelijker dat stuk, ik ben niet goed genoeg, gewoon los kunt laten. En je toch stappen kunt gaan zetten die nodig zijn, al zijn ze nog zo klein, al zijn ze nog... Um, minimale stapjes in de goede richting, het kan wel helpen. De tweede tip die ik hierbij heb is, ga in gesprek met jezelf. Hoor jij jezelf weer zeggen of denken dat je niet goed, goed genoeg bent om iets te doen? Stel je dan ter discussie. Vraag jezelf gewoon oprecht af, is dat zo? Hoe weet ik dat dat zo is, dat ik niet goed genoeg ben? Op welke ervaringen beweer ik dat? En is het niet zo dat ik ondertussen misschien al meer dan genoeg, genoeg gegroeid ben om, om toch die stap te zetten? En wat je dan vervolgens kunt doen is een positievere vraag stellen. Dus bijvoorbeeld heb ik ook ervaringen waaruit bleek dat ik wel degelijk goed genoeg ben? Want vaak zijn we geneigd om de negatieve dingen die we tegen onszelf zeggen maar gewoon aan te nemen voor waarheid. En een beetje in een slachtoffer weg te kruipen en het daar maar gewoon bij te laten. Terwijl wanneer je met jezelf in gesprek gaat, kun je een hele andere uitkomst krijgen. Dan ga je misschien merken van, hé, hey, het is helemaal niet waar. Hoe kom ik daar eigenlijk bij? En wie zijn mening is dat eigenlijk? Is dat iets wat ik zelf vind? Of is dat iets wat iemand anders misschien denkt? En door met jezelf in gesprek te gaan en dus dat, dat stuk te ontkrachten, um, krijg je jezelf, geef je jezelf dus echt nog veel meer kracht om dus alsnog de stappen te maken die je moet zetten. Dus de volgende keer wanneer je merkt, oké, okay, ik schiet weer in, het is niet goed genoeg, stel het ter discussie. Ga in gesprek met jezelf, natuurlijk altijd op een liefdevolle manier. Dus ga niet, uh, je merkt van, oh, ik ben niet goed genoeg. Oh, stel je niet aan, loser, doe het gewoon. Dat is natuurlijk niet heel positief. Um, maar gewoon open vragen aan jezelf stel stellen. En een tip daarin om niet in het negatieve te zakken is om waarom vragen te voorkomen. Waarom-vragen geven eigenlijk bijna altijd een negatief antwoord. hangt een beetje van de, de manier waarop je hem vraagt wel natuurlijk af. Maar meestal stellen wij hele slechte waarom-vragen aan onszelf. Um, simpel voorbeeld. Stel je bent uh, een afspraak vergeten en dat gebeurt wel vaker. En vervolgens ga je tegen jezelf zeggen... Oh, waarom doe ik dit toch elke keer? En, boah, en waarom dit? En waarom zus? En waarom kan ik het niet onthouden? Dat zijn allemaal hele negatieve vragen. En je onderbewuste is zo ingesteld dat die altijd een antwoord gaat geven. Ook al heb je helemaal niet echt een, een antwoord daarop... er zal altijd een antwoord komen. Dus wanneer jij aan jezelf vraagt... waarom ben ik dat nou weer vergeten? Komt er dus onbewust een antwoord. Ja, omdat je gewoon dom bent... en uh, je hebt geen focus en je kunt het niet. En, uh, dus zo ben je jezelf eigenlijk alleen maar onderuit aan het schoppen... in plaats van dat je jezelf kracht geeft. Dus ga letten op dat je... wanneer je met jezelf in discussie gaat... dat je geen waarom vragen aan jezelf gaat stellen... Maar oplossende vragen. Dus hoe weet ik dat? Waar baseer ik dat op? En uh, hoe ben ik ondertussen gegroeid dat ik het misschien wel kan doen? Dus op die manier krijg je veel positievere antwoorden. En ga je ook in een andere energie zitten. Dus dat, je voelt je ook beter. Waardoor ook de kans dat je gewoon alsnog die stappen kunt gaan zetten veel groter wordt. En uh, tip 3. Dit vind ik zelf ook een hele leuke. Omdat het je ook weer je creatieve brein uitdaagt. En de derde tip is, stap minstens één keer in de week gewoon een keer uit je comfortzone. Doe iets heel anders. Het liefst wat je, iets, iets wat je liefst nog nooit hebt gedaan. En als het even kan, ook alleen. Um, want je comfortzone verbreden geeft echt een enorme boost aan je zelfvertrouwen. En ook aan het vertrouwen op jezelf. Dus wanneer je bijvoorbeeld iets gaat doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En je doet het alleen. En het is ook nog eens gewoon... Uh, heel spannend misschien wel voor je, dan kun je echt tegen jezelf gaan zeggen oh, zie je wel, ik heb het gedaan, ik kan dit gewoon. En hiermee bouw je dus heel bewust aan ervaringen die juist bewijzen dat je het wel kunt, en dat je wel goed genoeg bent, in plaats van dat je jezelf blokkeert en stil blijft staan doordat je denkt dat je het misschien nog niet kan of niet goed genoeg bent. Dus doe die sales call. Deel je persoonlijke verhaal op Instagram of Facebook wat je super spannend vindt. Um, ga je je eentje een weekend weg naar een andere stad of trek die outfit aan die je al een jaar hebt hangen voor die speciale gelegenheid. Of knoop dat gesprek aan met je buren. Whatever it is dat je spannend is, vindt, ga het gewoon doen en ervaar wat het doet met je zelfvertrouwen en het vertrouwen dat je hebt in jezelf. En het mooiste is wanneer je dit natuurlijk gewoon regelmatig doet, maar wanneer dit nog, nog nieuw is voor je, probeer het dan in ieder geval één keer in de week gewoon te doen, zodat je echt kunt gaan bouwen aan dat zelfvertrouwen. De vierde tip, stel jezelf regelmatig de vraag hoe kan ik toch mijn volgende stap zetten of dat nu tarieven verhogen is of zichtbaar zijn is uh, of wat dan ook wat je, wat je wilt gaan doen, op zo'n manier dat het goed voelt. Bij lucht kun je het bijvoorbeeld in tussenstapjes gaan opbreken of kun je een, een, uh, uh, een tussenstation of iets dergelijks inbouwen. Um, want vaak denken wij dat we een bepaalde stap in één keer moeten doen. En dat moet dan um, volledig uh, uh, drastisch, dus zonder dat je daarin wordt tegenhouden. Gewoon huppakee, meteen die stap maken en je tarieven. bijvoorbeeld verhogen met 100 euro. Um, het punt is, wanneer je daar nog niet volledig achter staat en helemaal in gelooft, dan werkt het vaak averechts. Omdat je dan nog meer in je onzekerheid gaat zitten en denken, oh nee, maar ik kan dit helemaal nog niet vragen. Of ik kan dit nog helemaal niet aanbieden, want dat kan ik nog helemaal niet. En... Dus te grote stappen kunnen juist ook weer averechts gaan werken. Dus wanneer je een bepaald iets wilt doorvoeren, of dat nou een tariefverhogen is, of dat nou een persoonlijk verhaal delen is, of dat nou een nieuwe dienst um, introduceren is, het hoeft niet in één keer. Daar mag je best wat meer tijd voor nemen, daar mag je best wat langer over doen. Je mag het best een, een proces maken voor jezelf om daar te komen. Want wanneer je iets in behapbare stukken opbreekt en daarin ook echt data met jezelf afspreekt wanneer je iets gaat doen, maak je het veel zachter en makkelijker om ook de stappen te zetten die nodig zijn. Ondanks dat stemmetje, ja, maar je bent nog niet goed genoeg of je kan het nog niet of wat dan ook. Hierbij is het natuurlijk heel goed om wel het verschil te, te, te voelen van, hé, hey, is dit nou alleen maar een onzekerheid of heb ik gewoon echt meer stappen nodig? Um, maar maak het voor jezelf makkelijk. Het hoeft niet meteen zo drastisch. Wil je bijvoorbeeld een tariefverhoging doorvoeren, begin dan... Met een aparte landingspagina die je al helemaal klaar zit en helemaal maakt. En kijk er elke dag even naar om te voelen hoe die voor je voelt. Dan komt er vanzelf een moment van oké, okay, nu ben ik er klaar voor. Nu ga ik hem online zetten, want nu voelt hij helemaal goed. Dus het hoeft niet allemaal in één keer. Je kunt het opdelen in stappen. En daarmee zorg je er ook voor dat je, dat je het vertrouwen in jezelf stukje voor stukje zeg maar, toelaat nemen. In plaats van dat je in één keer iets drastisch doet en dan helemaal wankel uh, op je benen staat. Oké, okay, en de vijfde tip. Uh, dit is een tip die ik zelf ook um, van mijn businesscoach Daisy heb gekregen. Vraag feedback aan je klanten. Um, ik vroeg al wel uh, referenties aan klanten, maar nog niet echt feedback. Um, en ik deed het ook selectief, want ik deed het dan specifiek bij de mensen waarvan ik zeker wist dat ze heel positief waren. Um, omdat ook ik vond het heel spannend om, zeker in het begin, om feedback te krijgen. Omdat ook ik... Absoluut in het begin heel erg te maken heb gehad van ja, maar kan ik het al wel? Ben ik wel goed genoeg? Daar ga ik 100% eerlijk in zijn? Ook voor mij is dat echt een proces geweest om daar sterker in te worden. Maar deze formulieren hebben mij heel erg geholpen om, um, om juist te voelen ja, ik, kan echt, ik ben echt goed in wat ik doe en daar sta ik volledig achter. En ergens wist ik dat al wel, maar toch die feedback krijgen en dat, uh, die bevestiging krijgen is gewoon heel fijn. Uh, hierin, zodat je jezelf gewoon even kunt helpen van, oh ja, zie je wel, het loont zich ook echt uh, in de praktijk. Um, een vraag die ik bijvoorbeeld heb staan in dat formulier, ik heb gewoon na elke sessie, krijgen uh, mijn klanten krijgen een formulier van mij die ze in kunnen vullen, gewoon online met een aantal vragen. En er staat een aantal verdiepingsvragen in over wat uh, de belangrijkste inzichten zijn geweest, maar hierin staat ook de vraag, hoe zou ik jou als coach nog beter kunnen begeleiden? Dus ik vraag echt heel specifiek om feedback. En dat is op een positieve vorm, uh, manier omschreven. Um, dus mensen voelen zich ook veilig om daar hun feedback te geven. En negen van de tien keer krijg ik echt alleen maar positieve feedback terug. Dus dan zeggen ze vaak nou helemaal niet. Ik ben super blij met hoe je het doet. Uh, de resultaten zijn heel mooi. En uh, ik ben heel blij dat ik jou heb gekozen als coach. Dat soort reacties komen daarin terug. Dus door die feedback... Uh, Word ik ook weer gesterkt in mijn gevoel van hé, hey, ik kan dit. Ik ben goed genoeg. Dus dit kan zeker gaan helpen. Dus door bewust feedback te vragen krijg je letterlijk van je klanten terug dat je goed werk levert. En dat sterkt dus je vertrouwen in jezelf. Uh, maar het helpt je ook zodat je naar een hoger niveau kunt gaan groeien. Doordat je ziet wat voor resultaten mensen hebben. Kun je ook jezelf sterk van hé, het mag wel weer een level up. Ik mag mijn tarieven verhogen of ik mag nog meer gaan aanbieden of ik mag dit meenemen in mijn communicatie, ik zeg, maar, ik zeg maar wat. Dus wees niet bang om feedback te vragen en te ontvangen... want ook al is dat een verbeterpunt... dus stel je krijgt wel iets van nou dit en dit en dit zou ik fijner vinden... dat helpt je weer om een betere coach te worden. En echt mensen, dat is zoveel waardevoller... dan maar opleidingen blijven doen in je vakgebied... dan maar bij te blijven leren om eh, nog meer coachingtechnieken... of hè, wat voor werk je dan natuurlijk ook doet... Dat kan ook online marketing zijn of ander soort adviesbureau. Wat je ook doet. De feedback van je klant is echt het aller, allerbelangrijkste aller wanneer jij jezelf wil verbeteren als, als beroep wat je doet. Dus zorg dat je dat gaat doen, zodat je in ieder geval daarin dus het vertrouwen gaat krijgen en jezelf ook kunt verbeteren als coach of wat je dan ook doet. Dit waren de vijf tips alweer. Ik hoop heel erg dat je hier in ieder geval mee uit de voeten kunt. Um, tot slot wil ik je nog meegeven. Weet dat je niet alleen bent. Het kan zo uh, vervelend zijn wanneer je op social media zit. En je ziet alleen maar positieve verhalen. Je ziet iedereen shinen. Mensen hebben de mooiste foto's en de mooiste po posts. Dat wil echt niet zeggen dat zij daar nooit last van hebben. Dat zij nooit denken, oh ik ben niet goed genoeg. Onzekerheid en dit stukje is echt wel een beetje part of the deal. Uh, ik ken geen enkele ondernemer die daar niet mee te maken heeft gehad. Ik heb zelfs CEO's in mijn praktijk gehad van bedrijven die miljoenen omzetten per jaar. En toch hebben die nog exact dezelfde belemmeringen. Ook hun hebben onzekerheden. Ook hun zitten met dat stukje ik ben niet goed genoeg. Of ik kan het nog niet. Of ik moet mezelf bewijzen. Dus of je nu beginnend ondernemer bent of CEO... Iedereen heeft hier uiteindelijk wel een keer last van gehad of nog steeds last van. Het is de vraag wat je daarna doet. Blijf je in die gedachten hangen en blijf je in stilstand of ga je ondanks die gedachten toch de stappen voorwaarts zetten en bouwen aan je zelfvertrouwen en het vertrouwen dat je echt wel goed genoeg bent? Zelfvertrouwen komt juist door uit je comfortzone ook te stappen en door nieuwe dingen te doen en door uitdagingen aan te gaan. Daar is het een beetje een, een kip-en-het-ei verhaal. Sommige mensen zeggen ik moet eerst zelfvertrouwen hebben om dat te doen, om uit de comfortzone te stappen. Terwijl die comfortzone, uh, door je comfortzone te verbreken, je juist meer zelfvertrouwen krijgt. Dus durf daarin jezelf ook te stretchen. Durf jezelf uit te dagen. Ga in gesprek met jezelf. Ga kijken van, hé, hey, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? En is het wel zo dat ik niet goed genoeg ben? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch wel voel dat ik in ieder geval een stap voorwaarts kan gaan zetten? Uiteraard zijn er talloze manieren en methodieken om dit proces sneller en krachtiger te maken. En dat is dan ook precies waar ik mijn klanten in begeleid als transformatiecoach natuurlijk voor ondernemers. Onder andere hypnose, voice dialogue, familieopstellingen, of familieopstellingen en ander systemisch werk zijn echt schitterende transformerende methodieken om juist dit soort belemmerende overtuigingen en patronen om te zetten. Dus zou je hier een keer over willen sparren met mij, ga dan vooral even naar mijn website en vraag een gratis inzichtsessie aan. Ik heb vier plekken daarvoor per maand en tijdens dit gesprek gaan we in ieder geval samen onderzoeken waar je valkuilen zitten en krijg je ook direct, direct handvatten hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je dus ook stappen kunt gaan zetten om dit te transformeren voor jezelf. En met dit gezegd hebbende wil ik ook deze podcast afsluiten. afsluiten afsluiten. ik weet niet waar dat vandaan kwam. Enorm bedankt voor het luisteren weer. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En dat ik je wat handvatten mee heb kunnen geven. Om in ieder geval door dat stuk, ik ben niet goed, te breken. En hopelijk voelt het ook fijn voor je dat je niet de enige bent. En dat iedereen hier last van heeft. Um, en het is enkel de keuze. Wat ga je erna mee doen? Wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Zorg dan dat je even op volgen klikt wanneer je via Spotify of Apple Podcast luistert. Of volg me op Instagram via Madelon Alessa. Daar deel ik dagelijks meer over persoonlijke en spirituele ontwikkeling voor ondernemers. Met tips en mooie oefeningen die je kunt doen. En krijg je ook een kijkje in mijn leven als transformatieve coach. Dus ik zou het zeker leuk vinden om je daar ook te zien. Voor nu wens ik je een hele mooie en positieve dag of avond tegemoet. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!